0: Por favor, cierren sus ojos y respiren de manera lenta, profunda, de manera plena. Llenen sus pulmones de ese elemento hermoso como es el aire. Permita que el aire inunde los pulmones y más allá y visualicen ese aire convertido en luz y siente como todo tu cuerpo se llena de luz y en este momento nos liberamos de toda apariencia de tensión que pueda haber en nuestros vehículos nuestros cuerpos internos y el cuerpo físico comenzando con el cuerpo físico aflojando y liberando de toda tensión tu cuello, tu cabeza, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Permite que, esa, que ese río de luz electrónica de la Magna Presencia Yo Soy fluya libremente, sin ningún tipo de obstáculo. Ahora, vamos a tu cuerpo etérico, donde en este momento sacarás cualquier memoria que pueda causar af aflicción o sufrimiento, reemplazándolo inmediatamente por la memoria divina de lo que yo soy, un ser de luz. Visualiza ese cuerpo etérico envuelto en luz igualmente, Ahora de tu cuerpo mental saca todos los conceptos e ideas que atan, que causan apego o sufrimiento y deja ese espacio para que entren por allí las ideas divinas y permita que esas ideas divinas se manifiesten en el mundo físico de manera pura, de manera menos coloreada por conceptos humanos. Ahora nos vamos al cuerpo emocional, donde en este momento vamos a liberar ese cuerpo emocional de todo sentimiento inferior a la perfección de Dios, como pueden ser sentimientos de desagrado, de miedo de ir, ira resentimiento de tristeza de depresión sácalos de una vez por todas y reemplázalos por los sentimientos divinos y en este momento les voy a pedir que me sigan en conciencia en esta invocación a la hueste angélica en donde vamos a llenar ese cuerpo emocional con todas las cualidades que vamos a invocar de cada uno de los arcángeles. Con el pleno poder y autoridad de la amada presencia de Dios yo soy, invocamos las bendiciones de la gran hueste angélica. Amado Arcángel Miguel y todos los ángeles de la primera esfera, envuélvanos en sus llamas cósmicas de protección y cárguenos con su sentimiento de fe en el poder absoluto de Dios Amado Arcángel Jofiel y todos los ángeles de la segunda esfera llenen nuestra conciencia con iluminación divina comprensión y constancia de servicio a la luz Amado Arcángel Chamuel, y todos los ángeles de la tercera esfera, envuélvanos en su llama rosa de amor divino y adoración a Dios. Amado Arcángel Gabriel, y todos los ángeles de la cuarta esfera, carguenos con sus llamas de pureza y liviandad de la llama de la ascensión. Amado Arcángel Rafael y todos los ángeles de la quinta esfera, cárguenos con sus llamas de consagración, sanación y verdad. Amado Arcángel Uriel y todos los ángeles de la sexta esfera, llenen nuestros seres inmundos con paz, sanación y gracia. Amado Arcángel Zadkiel y todos los ángeles de la séptima esfera, llenen nuestros mundos con el poder transmutador y liberador del fuego sagrado. Oh gloriosos co-servidores en la hermandad de ángeles y hombres, les damos las gracias y los amamos. En el más sagrado nombre de Dios, yo soy Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día para todos. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Feliz miércoles para todos en este bello 7 de agosto del año 2019. Bienvenidos a este espacio, Los Hijos del Uno. Mi nombre es Kira Chang, no lo digo en todas las clases, sino cuando me acuerdo. Y les mando un caluroso y amoroso abrazo a todos ustedes. ...hijos del uno que están aquí... ...en carne y hueso y pellizcables... ...gracias, gracias por estar aquí... ...gracias Giselle y gracias... ...Carlos... ...por... Eh, ...atender cabina chat y cámara... ...y gracias también a los hijos del uno... ...de allá, del otro lado... ...que están sintonizando la clase... ...el día de hoy... ...vuelvo y, vuelvo y repito... ...miércoles 7 de agosto del año 2019... Eh, exactamente a las siete y cuarenta de la noche, hora de Panamá. Si esa es la hora y el día en que estás, quiere decir que estás en vivo, así que puedes participar con comentarios o preguntas referente al tema de la clase. Estamos por Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapis Bay Radio <ríe> y estamos en YouTube. Sí, estamos en YouTube. Pueden hacer sus comentarios a través de YouTube y estamos por livestream y estamos también en Serapis Bay Radio. Ustedes también hijos del Uno que están aquí en sus cuerpos físicos pueden hacer sus comentarios o preguntas para enriquecer esta clase. Y antes de comenzarla quiero hacerle varios varios anuncios para que no se me quede nada. Lo primero que tengo que decirles es que el próximo miércoles no habrá clase, porque la próxima semana iniciaremos, estaremos en la Feria del Libro, Feria Internacional del Libro, aquí en Panamá, en el Centro de Convenciones Atalapa, a partir del martes 13 el martes 13 de agosto hasta el domingo 18 de agosto. Entonces, este miércoles que viene... ¿eh? Sería el 14 de agosto, no habrá clases porque, obviamente, yo voy a estar en la feria. Tengo entendido que varios de los instructores tampoco van a dar clases porque van a estar pues en las actividades de la feria. Eh, vamos a poner nuestra atención en el stand, en nuestra feria, en el stand dentro de la feria, como si fuera una extensión del campo de fuerza del grupo Serapis Vida de Panamá eh, y, y que tiene que ver y tiene relación con el tema de la clase del miércoles pasado y de hoy que, eh, con lo que tú transmites lo que cada uno de nosotros transmite cuando eh, contacta con otras personas ya sea a través del contacto físico, un apretón de ma desde un apretón de manos hasta un abrazo, un beso, hasta las palabras que emitas, todo eso cuenta y es importante caer en cuenta y estar consciente de qué estamos sintiendo cuando estamos eh, teniendo ese contacto con otras personas y créame en la Feria del Libro vamos a tener mucho contacto con personas, adultos, niños, adultos de todas las edades, niños también, de todas las edades. Así que va a ser una gran oportunidad para nosotros. Tengo entendido que el día martes 13 no habrá clases. El miércoles, pues tampoco habrá clases. De la otra semana, estoy hablando de la otra semana. El jueves, el jueves tampoco habrá clases. Erika me Confirmó, y Mario también. El viernes no habrá clase, Nelson tampoco. El sábado, el sábado no se sabe todavía. Manténganse en sintonía por si acaso. Eh, Cristian. Ah, el, el sábado con la clase de las cuatro de la tarde no va a haber clase en vivo. Lo que va a haber es una excursión
1: como una excursión así, con, transmitiendo en, 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 sí, en, con la camarita del celular, una cosa así, de que aquí estamos... ¿no? ¿no? La excursión es con
0: los que vienen en vivo a la clase. Es los que vienen...
1: <risa>
0: Van de paseo como lo como llegan los niños a la feria del libro que vienen de las escuelas todos agarraditos de las manos. yo me imagino eso.
1: que le pones una tela al stand y los cuelgas ahí. Para que... Ay, también.
0: Bueno. Para tus niños, Nere, también habrán lollipops para cuando lleguen a, al stand, que va a ser el stand número 105. 105. Uh -huh. 105, que está localizado en el área de las Islas de Atlapa, si no me equivoco, que es como el área céntrica. Uh -huh. Y para el que estuvo en la feria el año pasado, va a ser, va a ser este, si no es el mismo stand del año pasado, el que está al lado. Pero es por ahí cerquita. El país invitado va a ser China. Yeah. Eh. Así que, eh, para sintonizarnos, no estaría de más eh, hacer llamados los maestros ascendidos que tienen que ver con ese, con ese país como la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin el amado señor Confucio el amado señor Lanto
1: Funwei también
0: Funwei de la felicidad gracias por recordármelo y el señor Lin oh, señor Lin oye por favor es una lista si se me escapó alguien más, por favor, dígame, es una es una gran oportunidad, porque van a estar, eh, van a haber eh, personas, obviamente, que vienen de allá, así que de alguna forma haremos ese puente entre China y Panamá.
1: Eh, Los chinos dicen que el Tíbet es una zona china, así que está el señor Himalaya.
0: ¡Oh! ¡Señor Himalaya! Ustedes ven, esto? todo tiene relación. Así que estaremos poniendo nuestra atención especialmente en esos seres. Pondremos nuestra atención en toda la jerarquía espiritual pero especialmente a esos seres que eh, están relacionados con China por algo se están dando las cosas de esa forma ¿Mm? las cosas no son casualidad las cosas tienen una razón de ser ese tipo de de situaciones, de circunstancias así que aprovechémosla eh, en estos días más bien anoche ¿sí? escuchaba las palabras de, de un filósofo que decía, y yo estoy de acuerdo con eso, y yo sé que lo hemos dicho en algunas de nuestras clases, el vivir en un estado de, de alerta, no de alerta de paranoia, sino como estar despiertos y estar conscientes a todo lo que nos rodea. Entonces, esta es una gran oportunidad para que en esa feria los que vamos a participar, estemos conscientes de qué es lo que nos rodea y estar conscientes también de qué estamos sintiendo y tratar en lo posible de no emitir ningún electrón falto de bondad o de amabilidad. Eso debería ser siempre pero especialmente durante esos días en que nuestra presencia allá va más allá de lo físico, es metafísico, no es solo un stand donde se van a vender libros, yo les dije la, el miércoles pasado, eso es lo de menos, es algo más, es irradiar, irradiar las cualidades divinas, a través de nosotros, que salgan de nuestro corazón y que realmente los podamos sentir. ¿Tú querías decir algo, Roberto, o ya se te fue?
2: Bueno, que si no es tanto como no emitir algún electrón que, vaya cargado, que no vaya cargado de bondad, esto por lo menos estar pendiente de que si no es así, eh, cambiar de, 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 de actitud inmediatamente ante, ante la situación y y utilizar la llama violeta, y en todo caso, transmutar aquello y cambiar a convertirnos en lo que debe ser, en una divinidad manifiesta, en acción, interactuando con los demás hermanos.
0: Bueno, y saben que se me acaba de ocurrir también que estos son martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, más el lunes que es el, el, el preparar el stand, eh, decorarlo. Eh, equiparlo, equiparlo con todo el material, los libros. Son prácticamente siete días en donde, si antes no lo lográbamos, esta es una oportunidad para poner la atención en eso, en tratar de, de, de emitir electrones llenos de amor, de amabilidad, de energía elevadora, de entusiasmo, de misericordia, eh, de todo eso, de todas las cualidades que conocemos, de paz también y alegría, <ríe> felicidad. Oye, señor Lin, señor fun Wei, ambos de ascendencia china. Sí, es una linda oportunidad para, como para poner especial atención a eso, recordando la... Hay met Fox y, y la dieta mental de los siete días. De que cuando queremos eh, crear o reprogramarnos para pensar y sentir en, en constructivo, ¿m? agarremos siete días para estar pendientes de lo que sale de nosotros en pensamientos y sentimientos. Y ya después de esos siete días se establece en el surco neuronal pues ese patrón de pensar y sentir en forma armoniosa y constructiva. De igual manera, yo creo que la feria es una gran oportunidad para establecer eso. <coughs> y no contentos con eso, el domingo 18, aunque hay feria del libro, si sí, vamos a tener una transmisión en vivo, ¿Mm? se trata del servicio de transmisión de la llama de la purificación, señores, a la misma hora de siempre y por el mismo canal. Eh, recuerden que los servicios de transmisión de la llama no se pasan por YouTube, solo se pasan a través de Livestream o Serapis Bay Radio. Eh, comenzará... La transmisión en vivo a las 8 y 45, necesitas 15 minutos, ok. 8 y 45 de la mañana, hora de Panamá, para la transmisión en vivo. Quiere decir que el reporte de sintonía puede empezar a las 8 y 15 de la mañana, hora de Panamá. Y están todos invitados para eh, unirse a nosotros en, en este ceremonial en donde la parte medular que viene siendo el ejercicio del santo aliento es importante, es un momento como de unidad, un momento de sintonía, donde pasamos la llama. La llama envuelve a todo el planeta Tierra. Así que están todos invitados el domingo 18, apúntenlo para que reporten sintonía y participen con nosotros en este servicio de transmisión de la llama de purificación. Y no contentos con eso. <ríe> Hay más actividades, porque no quiero que se me pasen. Ajo, oh, se me va a ir la clase. Se me va a ir la clase en el paréntesis. Eh, quiero anunciar las dos actividades. Ya que el, el próximo miércoles no, no va a haber clase. Vamos a aprovechar la Feria del Libro para anunciar dos talleres y lo anuncio desde ya. Ustedes también los pueden anunciar en sus clases, eh, mañana, pasado, este fin de semana. El taller, ajá, comenzamos con el taller de meditación. Va a haber taller de meditación. y Varios han preguntado, los que se han perdido el taller de meditación pasada, se lo han perdido, eh, este... Aquí tienen otra oportunidad. Tres sábados consecutivos, comenzando por el sábado 24 de agosto, luego el siguiente sábado que es 31 de agosto y el siguiente que es 7 de septiembre. Y va a ser a la misma hora, a las 3 de la tarde, 3 p.m., taller de meditación. Recuerden, 24 de agosto, 31 de agosto y 7 de septiembre. Y por otro lado, va a haber un taller de metafísica práctica, el sábado 31 de agosto, a las 4 y 15 de la tarde, hora de Panamá, eh, el taller de meditación no va a ser transmitido, o sea que tienen que venir en persona, ¿m? con sus cuerpecitos de carne, con su cuerpo de carne y hueso, sí, el cuerpo físico y los demás también. <ríe> y el de metafísica práctica no es transmitido el 31 de agosto no es transmitido entonces para que también lo, lo tomen en cuenta ahora sí cerramos paréntesis bueno esta clase no era tan, tampoco muy larga pero me acordaba cuando tomabas agua ¿verdad? ¿te acordó de eso? Me pasaste el pensamiento. Eh, haciendo un recorder y un resumen de la clase del miércoles pasado, que trata sobre un capítulo en los boletines privados de Tomás Prince, volumen 1. Capítulo 49, el capítulo se llama Transmisión Electrónica de Vida. Y básicamente lo que se decía o lo, lo que dijimos y concluimos después eh, trataba de la importancia de caer en cuenta de que cada vez que contactamos con alguien, ya sea físicamente, a través de un apretón de mano, besito, abrazo, palmada, <ríe> a través de eh, pensamiento, sentimiento y palabra, le estamos transmitiendo a la otra persona con quien estamos contactando, nuestro sentir, nuestros electrones que van cargados con ese pensamiento y sentimiento, y que por eso eh, era importante eh, Estar conscientes, ojalá fuera todo el tiempo, pero en esta ocasión hablábamos de la Feria del libro, de Libros, estar conscientes de qué estaba saliendo de nosotros, qué clase de electrones estaba saliendo de nosotros cuando nosotros contactábamos con el público, con los adultos y los niños que llegan a, a nuestro stand. ¿Mm? Eh, esa era la primera parte de la clase. La segunda parte que creo que es más corta, creo, trata del patrón electrónico o del diseño que sale de nosotros. Nuestros electrones salen con un diseño particular y yo creo que aquí todo el mundo lo sabe. Y yo creo que ustedes, pues la mayoría, y si hay alguien que está nuevo y no sabe, sépase que nosotros al contactar con alguien, ya sea en tocándolo o pensándolo, sintiéndolo o hablándolo, ¿m? hablándole, eh, estamos emitiendo electrones que tienen un diseño en particular. Y cada uno, cada persona, cada corriente de vida tiene un diseño diferente. Y eso es bueno saberlo, porque a partir de eso, y leyendo este, esta segunda parte de ese capítulo, me hizo pensar... Eh, en situaciones como la de que muchas veces humanamente la gente, las personas eh, se ofenden o se enojan cuando han lanzado una idea, la han manifestado y a la hora de la hora, y la realizan, y a la hora de la hora otro se lleva el crédito. ¡Oh! Eso queda rabia, ¿verdad? Humanamente da rabia, ¿no? Dice, es que chuleta. Se Sépase que tarde o temprano los electrones regresan a su dueño. Y es lo que plantea esta segunda parte del capítulo Transmisión Electrónica de Vida. ¿Se los leo o no se los leo? <risa> bueno esta, esta enseñanza es descargada por el amado Maha Shohan el 24 de mayo de 1953 dice así herencia electrónica el patrón de tu corriente de vida es de un bello diseño y los electrones que componen tu presencia están todos formados de esa forma original La luz que fluye desde tu presencia y entra a tu corazón también contiene esa forma. Por ejemplo, los electrones que conforman el cuerpo de San Germain tienen la forma de una cruz de Malta y los del señor Buda tienen una forma de loto abierto. Se referirá al señor Gautama. Cuando ellos hablan, ya sea el Maestro Ascendido San Germain o el amado Señor Gautama, las palabras que emanan de su boca establecen ajá, y establecen vibraciones en el universo están compuestas de incontables millones de diminutas cruces y lotos respectivamente. Cuando ellos elevan sus manos, los electrones que fluyen de las mismas están compuestos de miríadas de pequeñas formas que representan sus corrientes de vida. Imagínense cuando invocamos a, a, a un maestro ascendido, a cualquiera de los maestros ascendidos que conocemos, ¿qué pasará allí? Que esa descarga tan especial, cada vez que, por ejemplo, hacemos un ceremonial, invocamos a... Nuestro ascendido Serapis Bey, ¿m? que se invocó hoy. Eh, todo lo, lo que ocurre en los planos invisibles que no podemos ver. Y por eso estas son actividades que deberían tomarse en serio. No, esto no es relajo. ¿De que vamos a hacer un ceremonial? Pues, ¡ah! Entonces, estás en tu cabeza pensando en otra cosa. Y tú, dices amada presencia de Dios, yo soy tu cabeza por ahí otra persona. Estás pensando, de que... ¡Wow! Tengo que llegar. Yo me pregunto si así, en verdad, estaremos magnetizando pues los electrones de algún ser de luz o algún maestro encendido. La atmósfera que los rodea está llena de millones y millones de estas diminutas formas que salen hacia el interior del universo los lugares donde sus pies se han parado, sus pies con mayúscula, tienen estampados estos diminutos patrones electrónicos y esa sustancia es superpuesta sobre los vestidos que ellos han usado, las habitaciones en que han vivido, los árboles que le dieron sombra y las camas en que se acostaron. ¡Oh, wow! Esto, si lo traspolamos al, al mundo externo, a veces, es, eh, ahí está la explicación de por qué surge un, un personaje famoso en el mundo físico, el mundo de la forma, un artista, y la gente se vuelve loca ¿eh? por robarle pedazo de camisa, un, un mechón de cabello, uh, se oye cada cosa, o en el lugar que, que han estado se siente, se siente la radiación de ese ser que estuvo allí. Si eso sucede con seres humanos, ahora imagínense con seres ascendidos. ¡Qué belleza! Eh, eso me, me, me recordó una vez que estuve en una de las casas allá en Chile de Pablo Neruda. Y no me acuerdo cuál de las casas fue. Creo que fue en la de Valparaíso. Yo no sé si tú estabas ahí con nosotros. Sí, y yo me acuerdo que en esa ocasión una más se entra a la casa. Llorar y llorar, llorar y llorar. No sé. No era que, no, no era que yo era de que demasiado ferviente fan de Pablo Neruda. A mí me encanta, me encanta Pablo Neruda, pero no es una cosa que, que yo lloraría, ¿no? Pero no sé por qué. Algo, sentía algo especial y no paraba de llorar. Me ha pasado en varias ocasiones y me, me, me hacen gracia estas, estas experiencias. ¿no? ¿Tú ibas a decir algo o ya te retractaste? <ríe> Los más poderosos diseños concentrados están próximos al cuerpo físico o al lugar donde el individuo habitó durante su última encarnación. Y es por eso que encontrarán una cierta identidad en centros espirituales, allí donde grandes hombres y mujeres alcanzaron. Esto lo sabemos. Eh, tu casa, tu ambiente y tus efectos personales están igualmente poderosamente cargados con el patrón electrónico de tu corriente de vida. Ahí no hay posibilidad de engaño de ninguna forma, de que emití un electrón mal calificado y me voy a esconder, y me hago la que yo no fui. Tarde o temprano, da su vuelta y va a regresar a ti. De por sí, ese patrón es neutral, pero el sentimiento, el sentimiento que tu energía... Descargó a través de dicho patrón, determina su radiación. O sea, no importa qué pensamiento o sentimiento estés emanando de ti al tocar a alguien o al hablar con alguien, va a salir en forma de tu patrón electrónico singular. Si tu patrón electrónico nere es, por ejemplo, dime un. Unas
3: margaritas.
0: Una. Ajá, una margarita. Una margarita. No, una flor. Eso va a salir de ti. Eso va a salir de ti. Aunque estés súper feliz y eso estés emitiendo, o aunque estés sumamente triste. Va a salir en forma de margarita. Lo que va a variar es otra cosa. Y esto me encantó, esto me encantó. Por eso es que no hay forma de engañar aquí en, en los planos internos lo que lo que sale de ti. Es como tu fantástico cortador de galletas que hará una forma de galleta, ya sea que utilices fango o masa. Ah, ahí es donde varía la cosa. Va a salir en forma de margarita si, si lo que estás emitiendo es felicidad. Oye, unas margaritas ellas de. ¡Ay! De luz, así todas lumínicas. En cambio, si lo que estás es súper. asustada, ¿cómo saldrán esas margaritas de ti? Todas así grises, negras, así las margaritas con las caritas y que... como los emoticones ¿no? con colmillitos que... si estás enojada por ejemplo pero van a salir margaritas ahí no hay no hay posibilidad de que te escondas no hay posibilidad de que nos escondamos, va a salir, esto lo emitió Nere, las margaritas ya sea lumínicas o margaritas de, no quiero decir de qué material puede ser, puede ser de muchos materiales, aquí dice de fango, lo pusieron muy inofensivo, oye, yo me pregunto si, si también tendrán olor, Ay, chala, yo no, no quiero ni saber cuando uno explota así, en un, un arranque de...
1: Un arranque de... No es lo mismo, olor que fragancia.
0: Bueno, en unas emitirá una fragancia cuando está feliz. En otras, olor. Mija, y ahí no hay desodorante que te salve. Ni perfume, ni aunque te perfume. Yo no fui tan esas margaritas. Hedionditas, ¿no? Esto me hizo mucha gracia. Esta, este ejemplo o esta analogía que hizo aquí el amado Mahashohan. Cuando el patrón de tu corriente de vida es cargado dentro de la sustancia luz universal. Si tu sentimiento es armonioso, tu radiación será de beneficio para toda vida. Si el sentimiento es inarmonioso, sigue llevando a tu patrón. Siguen siendo margaritas. Y como emanó de ti al universo, tendrás que asumir la responsabilidad por toda vida que afecte discordantemente antes de que regrese a ti. Porque de repente tuviste una explosión de ira y salieron esas margaritas ahí con los colmillitos y la cosa. Ellas ellas de no sé qué material, con olor a... Y alguien pudo salir afectado. O alguien también sintió lo mismo y se unieron en pandilla allí ¿se imaginan eso cuando eso regresa donde a ti? Margarita más la, la, los geranios del otro más las palomitas del otro más el no sé qué del otro entonces después uno se pregunta ¿por qué a mí? y esa es la parte que da yo no sé si reírme cuando vienen esas situaciones a ti, ¡guau!, wow, que uno aparentemente no se acuerda o no sabe por qué vino. ¡Ay, cómo le cuesta al ser humano a veces eh, o al estudiante de la luz comprender realmente cómo opera la ley de la vida, cómo opera la ley del círculo y que toda situación discordante que viene a ti, aunque tú te hayas portado bien por tres años, ella está regresando a ti porque tú lo generaste en algún momento. Entonces, si uno comprendiera bien eso, y yo me pongo ahí en, en esta lista, porque a veces uno como que queda, dice, que, ¿por qué a mí? Si uno comprendiera bien esto a cabalidad, uno, wow, asumiría quizás otra actitud. Y diría, ¿sabe qué? Este... Esta energía mal calificada que viene a mí, viene a mí para que yo la redima y yo la libere. Esa es la gran misericordia de la vida, aunque no lo creamos. El que no entiende eso o el que no lo comprende, piensa que es maldad. Y dice, ah, ¿por qué a mí? Y uno dice, ay, amada presencia, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? Si comprendemos bien el asunto, magna presencia yo soy. En este momento yo invoco la ley del perdón. Y la llama Violeta para esta situación que yo he debido generar en algún momento. Oye, punto, santo remedio. Sí, claro. Pienso
2: que no es para asustarse el que venga a uno lo que ha enviado, porque al estar en el, en el aula de clase, te viene para que uno lo vuelva a purificar eso que en alguna ocasión, por despiste o por lo que sea, no lo, lo emitió de esa forma. Y aquí es cuando tenemos la oportunidad, una y otra vez, a que te venga pues lo que uno ha sembrado.
0: Así es. No, es. no es cuestión, vuelvo, y yo sé que esto se ha dicho en muchas de las clases de ustedes, esto no es para castigar a nadie, ni para calificar la situación como buena o mala. Sino que va a regresar a ti para que tú te des cuenta, para que nos demos cuenta que, que eso que nosotros generamos en el pasado, ya sea mucho tiempo atrás o poco tiempo atrás, no fue nada agradable. Por ende, quiero redimirlo, ¿eh? Apunta, quiero liberarlo a punta de amor, a punta de, del fuego, del fuego violeta que contiene en sí el amor divino. No hay persona que pueda pararse ante el ojo todavisor de Dios. Así que mira, nos están viendo. Y negar el patrón de su propia energía de vida impuesta sobre cualquier parte de vida, constructiva o destructivamente, ya que doquiera que tu sello, o sea, tu patrón electrónico, se encuentre, cual huella digital, allí has estado tú. Y tendrás que responder a la vida por lo que allí se hizo. <risa> Repito, no es castigo, esto no es castigo, es como, es parte del aprendizaje. Y con respecto a esto, a veces uno podría eh, volverse paranoico, obsesivo, sí, y estar como viendo cada cosita, cada detalle y no atreverse a emitir ni un electrón, no querer ni tocar a las personas, o sea, se puede llegar a ese estado obsesivo, ni decirle a nadie que ahí no le voy a decir, no voy a decir nada, no voy a darle la mano a nadie para no crear más <ríe> ley de círculo, más karma, retornante, no se trata de eso, se trata de vivir, de vivir sabiendo que uno puede cometer errores, que uno puede meter la pata, pero cada vez menos o cada vez dándose cuenta con mayor frecuencia, ¿no? Y en ese momento, ay, sí, no debí decirle esto que le dije a esta persona hace cinco minutos. Entonces invocas en ese momento la, la ley del perdón y la llama Violeta. Pero antes no nos dábamos cuenta, digamos, que tuvimos nuestra época, cada uno de nosotros... Eh, de vivir inconscientemente, de no darnos cuenta cuando le causamos a alguien algún tipo de angustia o algún tipo de aflicción. Entonces después vino la ley de círculo de regreso y no sabíamos por qué. Hoy en día, y gracias a esta enseñanza de los Maestros Ascendidos, podemos estar más conscientes de aquí en adelante, eh, y bueno, y todo esto, todo este tiempo en que hemos este, conocido, comprendido y asimilado la enseñanza de los maestros ascendidos, de que eh, es, es importante estar consciente de qué es lo que estamos pensando y sintiendo cuando estamos teniendo contacto con otras personas. César, le damos la palabra a César.
3: Gracias. Un dos, un dos, Sí. Lo que pasa es que cuando damos estas enseñanzas así, siempre hablamos de retorno de cosas no constructivas y pensamos que solamente lo malo regresa a nosotros. Lo y bueno, la, la ley es. de círculo, lo que usted siembra va a cosechar. Entonces, no solamente las cosas no constructivas, sino que cuando tú haces algo constructivo por ley te va a regresar, entonces tú tienes que definir qué tú quieres que te regrese. Porque ahí está la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Como decía Jorge, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ser feliz? Siembra felicidad. ¿Tú quieres tener tu margarita borrachera? Tomate tu margarita, pues. Pero digo, pero casi siempre se habla de que te va a retornar lo malo, el ojo todo avisor de Dios, entonces quedamos... Como acaba de decir, uh -huh. que no queremos hacer nada, que no, no queremos sí. ayudar, porque Ajá. tenemos miedo, pensando que nos van a castigar.
0: Claro, y no se trata de eso. Exacto. Se trata de, no, no se trata de, de no seguir sembrando, sino que lo que tú vayas a mm, hacer en tu interacción, porque hablábamos de la interacción,
3: de
0: eh, estar conscientes de qué queremos sembrar. Exacto. Eh, corregir muchas de nuestras actitudes, pero créeme que por experiencia, César, uno debe tomar esa decisión, eh, ¿cómo te lo expongo? Supongamos que has estado, que uno ha estado observando una actitud no constructiva durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Y que por más que te dice la enseñanza, siembra alegría y cosecharás alegría, siembra amor y cosecharás amor. Cada vez que te sucede esa misma situación, y cuidado que con la misma persona, hay algo dentro de ti, como esa, esa cosa dentro de ti. que ¡ah! Tiene que llegar un momento en que toque fondo y que de alguna forma se te presente esa situación donde uno pueda comprender por qué uno tiene ese sentimiento no constructivo hacia otros, por ejemplo. en una O, 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 o por qué uno tiene un sentimiento no constructivo hacia una situación o una circunstancia en particular. Cuando uno comprende por qué, cuando uno da con la causa, ah, eso es, gracias, Padre, se caen todas las maletas, con las que uno está cargando las maletas de las opiniones ajenas, la maleta del que dirán, la maleta de qué, de qué más, ya se me olvidó. <ríe> Tengo que verlo de nuevo allá. Toda esa maleta se van, créame. Eso, eso es un gran logro victorioso. Cuando uno agarra una de esas situaciones que uno pareciera que no pudiera resolver, y la resuelve. De que esto ya sé por qué me pasó. Me pasó porque hace 20 años atrás tuve esta experiencia y ya entiendo. Pero eh, tiene que, muchas veces tiene que suceder esa, ese evento que te haga tocar fondo. Y se toca fondo muchas veces en la vida. La cuestión no es de que ah, me voy a eximir de tocar fondo. No voy a tocar fondo porque no voy a hablar, no voy a contactar con nadie. No, no, ya está en silencio, no se trata de eso. ¿Mm? A ver. Si sí, quieres, en, en
2: ese proceso del que hablas, que te das cuenta y conoces en sí la causa y el origen de dónde surgió todo eso, estás conociendo la causa y por consiguiente puedes trabajar en ella más eficazmente con la aplicación de la llama violeta transmutadora, porque precisamente se dice causa, la causa, el núcleo allí, para que transmute, porque es... Es como la raíz de donde tienes que desprenderla para que no salga más. Porque si no, si queda algo de la raíz, va a salir, va a seguir saliendo. Al conocer la causa, como bien sí. dices tú, entonces, ah, ya sé, entonces hay trabajo. Es más eficaz todavía con, con el conocimiento de la uh -huh. llama violeta.
0: Miren que hasta... ¿Tú quieres decir algo? Ah.
1: Gracias, que a propósito de la causa... Recuerdo una enseñanza del, del maestro ascendido pablo el veneciano de pedir que a uno, la presencia de yo soy, le saque las causas de todos los motivos egoístas que uno tiene todavía metidos en la, en, en la conciencia, a, a la presencia de yo soy y a la señora estrella, y que es súper recomendable porque uno sigue arrastrando esas cualidades dentro de uno por más que eh, crea que es como constructivo y armonioso, si eso está todavía dentro de uno, pues va a seguir calificando y envolviendo los electrones con, por ejemplo, la cualidad de, de egoísmo. Entonces, es importante también recordar que esa aplicación, además de la llama violeta, también es súper necesaria.
0: Claro, claro que sí. La invocación, la presencia y la invocación al Maestro Ascendido que eh, con cuya cualidad te quieres identificar. Si es egoísmo, egoísmo, ¿qué sería la cualidad divina que anularía el egoísmo? El altruismo, ¿no? Sí. A ver,
4: Lorna. que Me parece interesante tomar esas palabras, las últimas que leíste, si no las tomara como un ejercicio bien práctico de antes de relacionarme con alguien, tener en mente qué es lo que yo quiero sembrar, en esa conversación, por ejemplo, yo pienso que uno estaría más consciente al momento de meter la pata. Sobre todo cuando uno va a conversar con alguien que uno como que no le gusta mucho. Y yo me he encontrado en situaciones así donde yo acabo siendo poco bondadosa. Y después me doy cuenta de que yo no debía haber dicho esto, no debía haber hecho lo otro. Me fui con el gustito del mal. Entonces, pienso que si de antemano yo voy consciente pensando yo quiero sembrar el bien aquí, ya toda mi actitud cambia, yo voy a estar más pendiente de ser activa en el bien
0: y no pasiva en el mal. Claro. Eso mismo es. Estar consciente. Yo creo que la clave es estar consciente. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Eh? Sí. Por eso... Sean cuidadosos en cómo hablan, <ríe> ya que cada vez que pronuncian una palabra, la energía se apura hacia adelante desde su boca. Uf, la energía. Aún si 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 lo que dicen es aparentemente constructivo, pero puede salir allí. Gracias, gracias. Buenas tardes. <ríe> Mi amor, ¿cómo estás? Hmm. 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 La energía se apura hacia adelante desde su boca y, y crea un pensamiento forma compuesto con el patrón de su corriente de vida. Si Saint Germain fuera a pronunciar la palabra gato, su pensamiento forma estaría compuesto de miríadas de pequeñas cruces de malta. Y si el señor Buda dijera gato, su pensamiento forma estaría compuesto de diminutas flores de loto. De allí, de allí que nos corresponda ser cuidadosos en cuanto a cómo utilizamos la energía, ya que de acuerdo a la manera de enviarla adelante, recibiremos de vuelta felicidad, o lo contrario... Y esto, ya para terminar, no sé, tenemos algo en chat, gracias. Ah, gracias Giselle, antes de continuar. Eh, Claudia. <coughs> no.
4: Claudia sí. Davén, ¿no? Dice, ¿este envío de electrones es solo mediante tocar o hablar con una persona o también ocurre con el pensamiento y el sentimiento sin hablar o tocar?
0: Pensamiento y sentimiento. Le envías un pensamiento, un sentimiento calificado, digamos que discordantemente, a eh, otra persona. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que eso le, le va a llegar o no le va a llegar a la otra persona? Sí, le claro que sí le va a llegar. Por eso ahí no hay forma de esconderse. Di que, ay, Como no lo dije, puedo pasar agachado, así escondido. Suerte que no lo dije, pero lo pensé y lo sentí. <risa> ay, esta mujer sí me cae de la patada. Pero no lo dije, nada más lo pensé y lo sentí. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Oh, no quiero ni saber.
2: O principalmente Kira, no lo, no lo.
0: Roberto y después César o César y después Roberto. Después Roberto. César y después Roberto.
3: Sí. El ser humano es un radiador. El ser humano es un radiador. Dormido, despierto, con la boca cerrada, como sea, está emitiendo ondas y eso va a salir al universo. Así que no puede decir que na, na, cuando hablo nada más, pero cuando estoy pensando y que esta vieja fea no sale, sale igual. O sea que tenemos que estar claritos, somos emisor y estamos produciendo eso dormido, despierto, hablando o en silencio porque muchas veces no estamos ni hablando nada más estamos pensando y emana de nosotros torrente de margaritas
0: <risa> gracias, Roberto, por favor
3: más o menos esa
0: línea
2: de pensamiento esto, pero principalmente también cuando, pens cuando pensamos que como no vemos no vemos físicamente a la persona ni mucho menos la, la, la tocamos la contactamos entonces que, ah pero como yo no la vi o yo no la contacté y yo no le, le yo no le hice el gesto o, o el, el además lo que fuera el gesto airado no no hay problema no hay problema pero es que estamos conectados por una red que sabemos que somos uno en realidad y el pensamiento sabemos que al emitirlo esto sale y que lo que da la vuelta al mundo en menos de tres segundos algo así. Un minuto. Eh, un minuto o algo por. Bueno, una cosa así. ¿Algo poco, tiempo? poco tiempo. y ahí, en ese momento, al que va dirigido lo contacta.
1: Sí, que sí, eso, sí. eso da pie a pensar también que uno puede constituirse en un factor positivo, emanador de, de bendiciones ante las personas o los lugares frente a los cuales uno no está en algún momento sino que tú dices esta persona está lejos no las tengo enfrente pero le puedo enviar Conscienso consciente concretamente una bendición en particular entonces eso también sirve para verlo desde esa perspectiva
0: claro, desde el otro lado no o sea, no, no solo cuando cuando hay la posibilidad de que, de que estés pensando, sintiendo discordantemente hacia alguien sino al revés en vez de eso Seamos agentes irradiadores de sentimientos bondadosos, armoniosos, amorosos, eh, que es lo que César comentó hace varios minutos atrás acerca de sembrar, sembrar bien, sembrar eh, energía armoniosa. El amado Mahajohan nos brinda una forma, una forma efectiva y eficaz de que lo que salga de ti salga de manera armoniosa y tiene que ver con este otro capítulo, un extracto de un capítulo de, dentro de los boletines, volumen 1 de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 1 que es el capítulo llamado Sentimiento de Confort. Entonces, yo quiero cerrar esta clase con esa idea, con un buen sabor en la boca. No de que, ay, que tenemos que cuidarnos de, de calificar destructivamente la energía. A, aparte de eso, enfoquémonos en convertirnos en agentes irradiadores de un sentimiento tan sublime como un sentimiento de confort, sabiendo que eso tiene mucho que ver con convertirse en una presencia confortadora y que ese confort va a salir de nosotros no sólo de una forma o de dos formas o de tres formas, de siete formas diferentes, convertirnos en presencias confortadoras en los siete diferentes rayos o en las siete diferentes cualidades. Eh, fe, entusiasmo, iluminación, sabiduría, eh, amor, confort, eh, pureza, belleza, eh, verdad, sanación, paz, ministración, eh, liberación, misericordia, to todas esas cualidades. Entonces, es un ejercicio que también vamos a realizar esos siete días. ¿Cómo ser una presencia confortadora para cada una de las situaciones? Porque van a ser situaciones diferentes. Bueno, la idea no es solo hacerlo durante la feria del libro, vuelvo y repito, sino, uy, ojalá que siempre. Saber que cada situación amerita ser una presencia confortadora, quizás diferente a otra situación, aunque la situación se le parezca. Tal vez en algún momento te toca irradiar entusiasmo y tal vez en otro momento, paz. Un ejemplo, si llega un niño todo alborotado, hiperactivo, tú no le vas a inyectar entusiasmo, le vas a inyectar paz. Y si llega un niño así, todo así como tímido, ¿eh? le vas a inyectar, le vas a irradiar ¿qué? entusiasmo. ¿no? ¿eh? Ese es un ejemplo. Uh -huh. les voy a leer este, este extracto porque lo considero importante he venido esta mañana a traerles el sentimiento de confort el cual se experimenta cuando la corriente de vida uh -huh. cualquiera de nosotros conoce el poder que reside en el flujo constante de la corriente de energía que conforma el verdadero latido del corazón de toda forma animada uh -huh. Cuando conoce el poder que reside en ese flujo y que las cosas no te salen así por así, eh, inconscientemente o sin querer queriendo. El confort yace en el reconocimiento y aceptación, reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios, por siempre Amo de la energía a través del ser individual. Esto puede resultar un tanto de que, bueno, esto cómo se hace. Cómo uno realmente se convierte en una precisa confortadora a través del reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios. Ojo con la palabra o con la frase siempre presente poder de Dios porque tiene que ver con estas dos, estos dos términos eh, que he mencionado. Por un lado, reconocimiento y por otro lado, aceptación. Reconocimiento, que viene siendo el sentimiento que expresa la persona que reconoce o agradece un favor o bien recibido. Cuando tú reconoces algo, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás agradeciendo de alguna u otra forma? Un sentimiento de... Yo creo que aquí entraría bien el sentimiento de gratitud. Esta es una definición de, de diccionario. Y por otro lado, la aceptación. La aceptación que viene siendo ¿qué? La consideración generalizada de que algo es bueno o válido. Lo cual me hace, me hace reflexionar acerca de estos dos términos. ¿Puede haber aceptación sin reconocimiento o reconocimiento sin aceptación? Les pregunto. ¿Cómo lo ven? ¿Puede haber un sentimiento de gratitud y sin embargo no una aceptación? ¿Mm? Bueno, te, te doy gracias por este favor que me has hecho o te doy gracias por por esto que hiciste, pero muy dentro de mí, yo sé que... Fue por esta vez. No, no sé si me, me explico a, a dónde quiere llegar. Porque el reconocimiento y la aceptación deberían ir juntos. Por, uh -huh, y deberían ir juntos con el siempre presente poder de Dios. Siempre presente poder de Dios. Y ustedes me van a decir, humanamente, en algún momento, no han sentido como, ah, llamada presencia, ¿por qué? ¿Mm? Tanto que invoco a la presencia, o tanto que invoco a los maestros, y mira, 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 lo que me está pasando. En ese momento estoy, y en ese momento, no estoy siendo presencia confortadora. Es decir, que, 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 cuando uno está clarito en el reconocimiento y la aceptación del siempre presente poder de Dios ¿Mm? por siempre amo de la energía a través del ser individual y no dejas que la personalidad sea la que se inmiscuya en ese momento podrá ser uf, una presencia confortadora plena ¿qué ibas a decir? Nelson estaba hace rato y después César
5: rapidito, que para mí eso es como un, dos factores de una multiplicación uh -huh. donde uno es cero no hay presencia confortadora porque yo puedo aceptar una situación no constructiva pero no 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 estoy reconociéndola yo no sé si me explico también por qué. porque yo, yo puedo estar aceptando que algo no me por ejemplo en el ejemplo que acabas de dar de que por cada mala presencia yo soy, ¿por qué? Yo estoy aceptando que algo me está ocurriendo que no me gusta, pero esto no lo no lo, no lo estoy aceptando. En el sentido de no lo quiero aceptar. Entonces estoy como, como, no aceptando el poder de Dios allí, como algo activo. Sino que estoy, estoy dándole valor a la apariencia, estoy dándole un... No, no acepto la causa eh, que, que Dios es la causa uh -huh. estoy aceptando que otra causa me está afectando y me está causando un, un algún efecto yo mismo estoy provocando un efecto que no es así que, y se lo estoy dando al externo Entonces, ¿por qué me está pasando esto a mí uh -huh. y ahí mismo no, está, no estoy ni, ni siquiera reconociendo el poder de Dios porque ya estoy reclamando de ahí pero uh -huh. no, me, no me está dando lo que yo te, lo que yo quiero lo que, yo, lo que, me, lo que te estoy pidiendo. Así que por eso es que estoy así. Es como una queja.
0: O puede ah. que tengas la aceptación de algo... ...más no el reconocimiento. Sí. La aceptación de que bueno... ...sí, sí. sí es esto, como... esto que pasó es bueno. Así es. Pero dentro de ti a lo mejor... Mmm, ...hay algo de arrogancia... Uh -huh. ¿hmm? ...y, y no, no lo quieres reconocer. O sea, como... ...que bueno... La verdad es que si yo no hubiera hecho todo el esfuerzo, esto no se hubiera logrado. ¿Eh? Ya ven por dónde va la cosa. En ese momento, eh, no llegas a ser una presencia confortadora en forma plena. Entonces, la, la idea es ser una presencia confortadora plenamente. Y esto es un ejercicio que, que vamos todos a realizar o estamos invitados todos a realizar todo el tiempo, pero especialmente en actividades donde vamos a tener mucha interacción. Uh -huh. Ya para terminar, cuando la, con tú querías decir algo, perdón, perdón, César, dale, antes de terminar
3: eh. Lo que digo, estas dos palabras, reconocimiento, aceptación. En todas las clases que he dado en el año 2019 están ahí. Esas dos palabras. Y la he estado trabajando. Y, y he encontrado algo que me encanta. No habla del conocimiento y aceptación de la presencia. No habla de conocimiento. Porque muchos conocemos la presencia. La presencia es magnánima. Es, habla de reconocimiento, como acabas tú de leer ahí. Uh -huh. Y eso va más allá del conocimiento. Va mucho más allá. Y no entendemos lo que significa reconocimiento de verdad. Creemos que es lo mismo que volver a conocer. Y esa palabra va mucho más allá. Porque cuando usted reconoce, usted lo lleva hacia adentro. Cuando usted reconoce la presencia, sabe cuál es su sitio, está dentro de ti. Y eso es lo que hace grande esa palabra. Porque yo digo, ¿por qué siempre en la clase me salen las mismas dos palabras? Y ahora, usted la trae hoy de nuevo, yo digo, tiene que ser por algo. No la estamos comprendiendo ni aplicando en nuestro diario vivir.
0: Bueno, la idea es comprenderla y aplicarla diario. en el diario vivir. ¿Mm? Reconocimiento y aceptación del siempre presente poder de Dios. Actuando. Uh -huh. Sí, Y eso
4: que, que dice César, de que no lo comprendemos, es interesante que lo hayas traído porque uno solamente lo puede comprender en la acción. O sea, por mucho que yo lea esa frase una y otra vez y me siento a meditar solita en mi, en mi habitación, eso se aprende o lo vamos a aprender nosotros en la práctica, ya sea en la feria del libro, en nuestro trabajo, en la calle. Ahí es donde uno realmente eh, comprende lo que eso significa.
0: Así es. Porque supongamos que en una situación, uno se da cuenta de una situación que uno está pasando y uno la trata de superar, ¿no? De que, bueno, de ahora en adelante voy a responder armoniosamente a esta situación o a esta persona, eh, pero pu pu pudiera darse o existe la posibilidad de que en algún momento se te olvidara claro. eso. Y en vez de responder armoniosamente... En este momento ¡ah! las margaritas con los cachitos, ¿no? Con los cachitos. Y ¡ah! en ese momento no hubo reconocimiento ni, ni aceptación. Corta, César corta. A veces me tira así,
3: pero digo, el, ese reconocimiento, en, vez, en base a lo que estamos hablando aquí, es reconocer a Dios en tu hermano. Cuando tú reconoces a Dios en tu hermano, tu mundo cambia, ves las cosas diferentes. Porque creemos que el reconocimiento y nos olvidamos que Dios está en cada corazón enfrente de nosotros. Eso es todo.
0: Sí, por eso se te van a presentar situaciones en la, en la que en, en la que tu hermano tiene esa actitud que te que te saca de quicio una y otra vez hasta que tú dices lo voy a superar y cada vez que tengas esa, esa actitud no me va a alterar. Pero pueda que de cien de veces que sale esa actitud que a ti te es te sacaba de quicio, de, ay, no me está sacando de quicio, hasta que llega un domingo que te dormiste y esa vez, vi que la situación número 99 y esa fue la que te sacó de quicio. Hércules, Hércules. <risa> ah, Yo merecí. me acordé de
1: Billy Jack. <risa>
4: ¿Por qué? Porque Billy Jack siempre decía que ahora sí, entonces cuando se encontraba con la gente que lo sacaba de quicio, se iba quitando las botas, que bueno, es que ellos siempre son así, tienen la culpa y, y lo que venía de ahí era puñete y patada.
0: Bueno. Eh, cuando la conciencia externa es capaz de entrar a voluntad, al lugar secreto del Altísimo, y permite que la sustancia de vida universal en eterno fluir a través de sí, exteriorice la voluntad de Dios, estará entonces preparada para ser una presencia confortadora. Y el individuo de por sí vive en la convicción del siempre presente poder de Dios, siempre presente poder de Dios como el control maestro de todas las circunstancias. No que de cien circunstancias nada más 99 las pasé. Eso no es así. Siempre presente poder de Dios actuando y siendo el maestro de todas. Él dijo todas, no dije casi todas de todas las circunstancias. De eso se trata. Bueno, este, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias por, por su sintonía. Gracias por los comentarios eh, que han hecho. Nos vemos ya Será para, no el próximo miércoles 14 de agosto, sino el de más arriba. Recuerden todas las actividades. 21, gracias. Nos vemos el 21, miércoles 21 de agosto. Eh, recuerden todas las actividades que les mencioné al principio. Y si se perdieron los primeros minutos de la clase, <risa> vayan hacia atrás y vean la clase en diferido esos primeros minutos. Porque hubo varios anuncios. Eh, de cosas que van a ocurrir <risa> el próximo fin de semana, el domingo 18. Y también el anuncio de los talleres de metafísica práctica y de meditación. Así que, eh, que la magna y todopoderosa presencia de yo soy, el amado Maha Shohan, vierta en todos nosotros esa radiación de confort que podamos realmente sentir ese confort en nosotros con la sola finalidad de poder ser agentes irradiadores, de que nuestros electrones salgan cargados con ese confort en cualquiera de los siete rayos para bendición de nuestro prójimo y para bendición de toda la humanidad. Que así sea y así es. Bueno, recuerden siempre que somos... Uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.